0: Precisamente debaixo desta latada do restaurante Fassoiola, em Vila Real, que já não sei há quantos anos, há 4, 5, 6 talvez, eh, conversámos aqui, talvez nesta mesa, talvez naquela ali, com Belém Lima, o arquidado de Belém Lima seu amigo, com Jorge Dias, o grande enólogo Jorge Dias, professor doutado, com uma jovem produtora, eh, a Olga Martins, e consigo. António Fontes Fernandes, reitor do TAD, reitor dos reitores, designação pomposa, afinal, para o meu amigo António Fontes Fernandes, é muito bom estar aqui consigo. Ouvi dizer que está da balada de Vila Real, é um rumor que corre por aí, isso tem
1: uma consistência? Primeiro, foi há 10 anos e foi precisamente nesta mesa, no restaurante Xaxoila, que é um dos motivos que nos une, além da confiança. Segundo, e eu estou a terminar um ciclo como Presidente do Conselho de Reitores. Que se termina em outubro e no início do ano 2021, no final do ano, termino o segundo mandato de reitor e, portanto, termino com o um sentimento de dever cumprido, quer no Conselho de Reitores, quer na Universidade, nunca da balada, porque num sítio onde está e onde, onde tenho tantas raízes, embora seja uma planta invasada, não sou natural do Douro, tenho aqui os meus amigos e tenho um território que nunca de esquecer Porque há questões e paisagens memoráveis que nunca vão de sair da minha cabeça Quando veio para aqui já
0: conhecia vagamente que fosse este território É de Guimarães, a sua terra natal é Guimarães Não é tão longe como isso Este território era alguma coisa longínqua para si ou de alguma forma já o tinha
1: visitado? Eu entrei em Vila Real como aluno E curiosamente entrei por engano e por isso é que eu sigo sempre o princípio que na vida tudo acontece ou por necessidade ou por acaso portanto, por acaso enganei-me a escrever no 12º ano por acaso vim parar na Vila Real nunca tinha vindo cá e vim com o objetivo de me ir embora só que não sabia que não me iria embora no ano seguinte mas sim 40 e tal anos depois 40 e tal anos aqui é quase mais antigo que o Chaxoila com o não, muito menos das tradições. Já havia Chachoyla? Já havia Chachoyla, era um tasco, eh, com pessoas tão boas como as que estão aqui hoje, com as mesmas características e, e foram locais como o Chachoyla, locais como, eh, que nós já partilhámos conjuntamente, como o Espaço de Miguel Torga em São Martinho de Anta, locais como o Museu do Coa, que são memoráveis e que quem vier cá a visitar nunca ousar de esquecer, porque há paisagens que são absolutamente brutais e que o próprio eh, Miguel Torga também eh, retratou. Mas o Seixuela é de algum modo metáfora da sua
0: própria relação com o crescimento de um, de um território, com o amadurecimento de projetos, porque conheceu como uma tasca, como, como lhe chamam agora, e hoje é um lugar que mantendo essa ligação ao, ao mais ancestral da sua própria marca originária se transformou uh, um lugar de referência com sofisticação e simplicidade de braçidade onde podemos continuar debaixo da latada.
1: não isto só comprova que por muita transformação que tenham as terras as cidades o que marca a diferença é a identidade e portanto nós vimos voltamos cá ao Chachoeira mesmo não estando cá porque mantém a identidade porque ir comer uma pizza ou uma lasanha tanto se pode comer em Itália como o Strogonoff em Paris, como no restaurante em Lisboa ou no Porto. E, portanto, o que pode ser uma marca diferenciadora do qualquer que seja é a identidade. São as pessoas e a identidade. E, portanto, locais como esses não devem acabar. Se nós quisermos manter uma identidade em Vila Real e no território temos que manter estes locais, o que significa que, por muitas uh, as estratégias de comunicação, portanto, facilidade de infraestruturas de comunicação, de infraestruturas digitais, por muita requalificação de espaços que existem, o que nos leva a atrair num local seja turístico a voltar a um determinado local é a identidade e numa fase em que no mundo em cada duas pessoas uma viaja eh, viaja de uma forma diferente e que é turismo de experiências Portanto, o turismo de praia que foi uma moda de há 20 anos eh, ou, ou do politicamente correto não existe neste momento as pessoas querem experiências, querem conhecer pessoas querem saber como é que elas trazem e isto passa-se não só a nível nacional mas como a nível internacional e por isso as terras têm que privilegiar estes locais, pode ser uma Libreria, pode ser um restaurante, pode ser um monumento, e não aquilo que é replicado. Quero que seja, tem que ter essa tal marca diferenciadora. Estava
0: a ouvi-lo e imaginar que este lugar mudou ao longo do tempo, ao longo destes 40 anos, desde que era a tal tasca a que o António Fodrinho vinha ainda estudante da UTAD, e a UTAD mudou radicalmente também. Ambos estes lugares cresceram. O que é que mudou de radical na, na universidade onde um dia foi estudante e hoje é reitor?
1: Acho que a própria Academia é que sentiu noção que para ter o direito de existir, porque nós temos uma rede intensificada de instituições de ensino superior, seja universitárias, seja politécnicas, se nós não mantivermos a identidade e algo que seja diferente, não poderemos ser atrativos. Portanto, hoje o aluno tanto vê uma aula no, no YouTube de uma universidade de Oxford ou de Harvard, como vê eh, houve, eh, uma aula em Vila Real, ou na Universidade do Porto, ou outra qual instituição. Portanto, a Vila Real tem que saber também fazer isso, que é saber qual é a matriz identitária, que são as ciências agrárias. Portanto, nunca poderá esquecer as ciências agrárias. Tem que ter alguém que defenda com convicção é necessário engenheiros florestais quando não há procura, mas o país precisa e, portanto, temos que ter esta agressividade, esta persistência e, portanto, mantendo, fazendo perceber às pessoas que nós, se não mudarmos, morremos enquanto instituição e não temos direito uh, de existir e, e, também, por outro lado, é preciso criar autoestima e motivação das pessoas de dizerem, não, nós fazemos falta, fizemos falta agora na, na pandemia, no covid fizemos falta, faremos falta também no território com o ensino presencial trazendo jovens, a atrás atrai 70% de alunos de fora, ou seja é a instituição que tem maior número de alunos bolseiros mas que tem maior atratividade, ou seja 70% dos alunos dos estudantes da UTAD não vivem em Vila Real e 38% são bolseiros.
0: Mas os que não vivem em Vila Real podem até um pouco à, à boleia da pandemia passar a frequentar a UTAD à distância ou isso é um desígnio que não lhe
1: agrada? O ensino tem que ser presencial. A relação das pessoas, a relação que eu tenho com Fernando Alves, deve ser uma empatia e a uma relação de confiança. E, portanto, o, o aluno ou cria uma relação de empatia e de confiança com o professor e percebe que ir ao mal vale a pena para a sua formação do que estar no online. O online é contra a natura. Acho que Portugal respondeu bem, portanto uma situação é melhor aquilo que foi feito, que foi ensinar à distância, do que estar em casa retido sem fazer nada, porque as pessoas nunca colocam essa questão, e se nada tivesse sido feito, o que é que se fazia aos jovens, não é? Deprimiam-se, criávamos gabinetes de apoio psicológico, não, funcionamos, mantivemos essa empatia e isto exigiu... É preciso perceber, o exigiu, um esforço acrescido por parte dos docentes, porque manter numa sala de aulas é mais fácil do que manter num ecrã do computador. No caso da UTAD, não só numa sala de aulas, porque o UTAD tem a vocação original de ir para o terreno com, com os estudantes, ou já não vai para o terreno. Não, o próprio ecossistema UTAD, o Campos, essa foi uma das mudanças que promovemos, foi todos os edifícios da universidade estão no mesmo campo. Nós estamos em 150 hectares e temos todas as valências, não estamos distribuídas entre edifícios pela cidade, está tudo no mesmo campo. E portanto, as pessoas, hoje em dia, na sociedade, significam um ML, um ETI. É mais um elemento, é mais um ETI, não é? Portanto, o que é que é? É mais uma unidade, é mais uma pessoa com o um número de contribuinte, é mais um endereço e-mail. Não, as pessoas ali conhecem-se umas às outras, sabem qual é o nome das pessoas e encontram-se. Porquê? Porque estamos todos unidos num campo em que de cada vez mais têm existido intervenções no sentido de aproximar as pessoas. E dar o um exemplo esta última intervenção, que será a última que farei de fundo que é impedir o trânsito automóvel nos grandes, nos grandes momentos da, da universidade, nos grandes sítios da universidade, vai aproximar as pessoas, porque as pessoas encontram-se cruzam-se, o, o aluno tropeça com o professor, enquanto que na grande instituição conhece-o ou por um computador, ou numa aula ou pelo nome, porque é uma pessoa famosa, mas aqui o aluno tropeça com o professor e pergunta-lhe, professor Pode, pode mudar a frequência, podemos mudar o teste, podemos mudar a aula e é este clima de afetividade que faz toda a diferença. E
0: agora encontrou-se de bicicleta preferencialmente ou a pé, isso foi é pacífico essa, essa mudança de ferramenta de transporte uh, dentro da Universidade foi pacífico ou teve resistências?
1: Não, neste momento a Universidade percebeu que esta era uma situação que é identitária na Universidade, tínhamos estado todos juntos, mas os juntos não pode ser cada um ir para o seu edifício de automóvel. As pessoas têm que cruzar, trilhar, temos que ir à hora do almoço, ir à cantina, todos em horários diferenciados, mas percorrendo os mesmos caminhos. Portanto, isso é fundamental. Por outro lado, é preciso perceber que temos que preparar o futuro. E no futuro, uma das questões que vai levar os alunos, os futuros estudantes, portanto, há uma nova, há uma nova um novo portanto, um conjunto de pessoas, os jovens que vão procurar as instituições não só pelas suas competências científicas mas também pela sua responsabilidade ambiental e isto é um problema europeu na Europa, to todos os reitores na Europa já perceberam que se não tiverem planos estratégicos alinhados pela agenda da ONU de 2030, ou seja, a responsabilidade social que foi o que tivemos agora a fazer na pandemia e poder dar alguns exemplos. O é que fizeram, exatamente? Por exemplo, a OTAD, de uma forma muito discreta, cedeu as residências para todos aqueles que desempenham atividade médica e na área da saúde nos hospitais descansarem. Eles não podiam ir ter com as famílias. E deu o locais com cedeu locais com dignidade para descansarem. Porque estamos a falar de profissionais que deram tudo em nome de uma crise. Estamos a falar dos enfermeiros, dos médicos, todos os auxiliares, e essas pessoas precisavam descansar e não podiam descansar com as famílias e nós cedemos. Mas também cedemos material médico, os ventiladores eh, determinados equipamentos de proteção, portanto, ou tudo o que tinha, cedeu ao centro hospitalar e bem que é essa a nossa missão, porque somos uma instituição pública, mas também criamos um, eh, aquilo que muitas vezes chamam centro de acolhimento temporário, que foi um hospital de campanha, para os, os, os mais idosos que estavam nos lares se tivessem que ser desalojados dos lares teram um, uma reta, uma retaguarda que não podia ser as famílias e criamos também graças ao Ministério da Ciência, que dinamizou uma rede de ciência que criou centros de testagem, onde o TAM está a testar grande parte da população de Trás-os-Montes, do Douro e mesmo do TAMG e Sousa. Ou seja, os testes que estão a ser feitos, estão a ser feitos uma rede de instituições e, portanto, significa que nós, de uma forma discreta, estivemos ao lado da população do território. A pandemia não foi pretexto para ficarem a trabalhar a meio gás? É muito fácil dizer, os reitores preferem o digital, à o, distância, o telesofar, isso é perfeitamente...
0: Alguns reitores tomaram posição, claramente, nesse sentido.
1: Uh... Mas uh, não podemos tomar a nuvem por Junho e também há alguma desinformação, ou seja, durante a pandemia as instituições tiveram um papel fundamental do ponto de vista da responsabilidade social e eu dei os exemplos. Por outro lado, rapidamente, fizeram numa semana aquilo que se dá a pensar em anos, que é promover tecnologias à distância, ou seja, há novos formatos de ensino que é preciso implementar, mas isso não significa evitar o presencial. E agora estão de forma gradual e faseada, que foi que solicitou o Governo a regressar à normalidade. É evidente que nós, no confinamento, foi mais fácil, porque, quer dizer, a partir de hoje não se está uh, no, no, na instituição. O desconfinamento tem que ser com confiança. As pessoas têm que chegar e sentir confiança. Isso está a ser feito. Mas há aqui outro momento que é importante. É que, por exemplo, numa instituição, eu tinha dados números, como a Universidade de Trás-os-Montes, que tem 38% de bolseiros, é que nós fomos fizemos logo um inquérito em que o reitor eh, contactou os alunos por SMS. Evidente que as novas tecnologias o permitem. Então, nós nunca perdemos contato Os alunos e diagnosticamos cerca de 100 estudantes que iam abandonar por falta de dinheiro por razões de ordem económica. E o que é que foi feito? Um subsídio de emergência. Quer dizer, enquanto que cá estivermos, não desiste, porque alguém nos há de apoiar. E não podemos esquecer isso. É que nós olhamos sempre para treinar o estado. Mas um aluno que abandona o ensino superior é alguém que tem, além de um problema familiar, tem o futuro... Claro.
0: A, a pandemia veio acentuar essa, essa emergência de possíveis abandonos de,
1: de situações de pobreza de, de vulnerabilidade eu acho que a pandemia, isso ainda é uma história que ficará para contar, porque vamos ver ainda os efeitos da pandemia e é preciso dar confiança às pessoas e espero aí que o país perceba, não gosto de falar de governos nem de ministérios, que o país perceba que é necessário apostar no ensino superior, porque isso é apostar no futuro do país, é formar pessoas mais do que infraestruturas, temos que aumentar a qualificação dos portugueses, e apostar na inovação e as universidades, assim como tiveram papel, tiveram a linha da frente na pandemia, têm que manter essa dinâmica no pós-Covid. O que também queria dizer, é evidente que o ensino à distância aumenta as desigualdades sociais, tão certo como isto, porque seja no secundário, seja no universitário, quem tem mais rendimentos, tem mais condições, tem mais meios informáticos, tem melhor acesso à rede. Ainda há graves assimetrias em Portugal nesta matéria, mas também pode ter acesso, por exemplo, no secundário, no acesso, a um simples explicador presencial, coisa que quem não tiver condições económicas não vai conseguir. Portanto, quer que é que não, o presencial é preferível não só pela interação, mas também porque eu acho que o digital aumenta as desigualdades sociais. E, o que é que não? O ensino superior ainda é um dos fatores que, se nós criamos condições para aumentar a qualificação, estamos a diminuir a exclusão social.
0: Estou a, ver, estou a perceber que a, a sua universidade esteve sempre na primeira linha, entretanto está ela própria transformada numa espécie de estaleiro. Está também a sofrer uma intervenção muito séria, muito funda, o que é que vai sair dali?
1: Durante o período da pandemia, estamos a referir de março até agora junho, nós concluímos a fase mais difícil de uma intervenção eh, do, do ponto de vista da eficiência energética que acabamos por instalar durante esse período, eh, remover 35 mil metros de fibra ao cimento, Aquilo que se está a falar agora para o ensino secundário, nós fizemos no superior 35 mil metros quadrados, instalámos 950 painéis fotovoltaicos, painéis solares e mudámos todo o sistema convencional de eletricidade por lâmpadas LED. Isto vai, é um projeto que está consolidado e, e terminado no auge da pandemia, que vai conduzir a uma diminuição das, da redução de emissão de gases devido a, a, ao consumo de energia de 70% e também uma redução na fatura, e, na fatura mas também no consumo da energia bruta. Nós vamos transformar o próprio aquecimento no próximo inverno, vai deixar de ser gás, mas sim biomassa, que é algo que era importante também para região, no nosso país. E, em paralelo, iniciamos uma intervenção que já estava prevista, que foi acelerada neste momento porque a ausência de pessoas na instituição permitiu fazer graves, eh, profundas intervenções, que é que estamos a criar 6,7 km de, de ecovias, tanto para bicicletas como para pessoas, criar trilhos pedonais e desasfaltar a universidade. O que é que eu chamo de desasfaltar a universidade? É que os parques de estacionamento têm que ser eh, jardins de estacionamento. Assim como agora o fumador vai para um local Recatado. Fumar o seu cigarro, estacionar o carro, tem que ser a mesma coisa. Nós percebemos que, quando agarramos num automóvel, temos que perceber que estamos a causar danos ao ambiente. E, por isso, no local onde se forma pessoas, temos que ser o exemplo. E o exemplo é o reitor andar de mochila a pé no campo e não funcionar com o automóvel. Ou seja, a escala da Universidade foi possível mudar de vida,
0: não apenas a pretexto da pandemia, mas também aproveitando os problemas que ela colocava. E repensar tudo virar do avesso modos de vida ultrapassados e, e estúpidos muitas vezes esse exemplo pode pegar ou é ilusório imaginarmos que esse exemplo pode ter na, na cidade de Vila Real, por exemplo réplicas sucessivas
1: este projeto está, está coordenado com a autarquia, primeiro ele está definido, articulado num projeto de estratégia de desenvolvimento urbano com a autarquia, portanto não é um projeto da Universidade, está articulado com a autarquia, ou seja, nós fazemos antes a intervenção no campus da mesma forma que a autarquia iniciou no epicentro da cidade que é a avenida, ou seja, da avenida central da cidade até a Universidade, a pé são 10-15 minutos e de formas protegidas, tanto bicicleta como a pé, e isto a autarquia teve essa sensibilidade essa sensibilidade, essa visão que está a causar alguns transtornos quer na comunidade local quer no caso a comunidade uh, académica, mas eu julgo que quando terminar esta intervenção, daqui a um ano, uh, vai ficar por dias, as pessoas vão dizer, isto já devia ter sido feito. Por outro lado, ah, do ponto de vista simbólico, o caldo que é muito importante, as universidades ainda continuam à luz de muita gente da sociedade, uh, locais fechados, é um local que tem que ter algum, é né, proibitivo, onde há conselhos científicos, há conselhos pedagógicos, onde as pessoas se reúnem, uh, a universidade fica aberta, ou seja, é um local onde, mesmo estando fechada, o Fernando Alves ou qualquer cidadão pode ir para lá fazer jogging, pode ir fazer um passeio para a observação de aves, pode fazer um, uma volta, um trilho de bicicleta. Portanto, a universidade é pública e, portanto, pode ser um, um parque da cidade. Eu costumo dizer que Vila Real, dentro de um ano e meio, vai ter dois pulmões. Um que é o Parque Corvo, que é o parque da cidade, que está na a 10 minutos a pé da universidade, que será o outro pulmão, e portanto ganhamos escala. E isto era preciso cortar, era preciso romper, e pode ser um exemplo a nível nacional, as universidades não podem ser locais fechados, e isto exige algo muito importante que eu costumo eh, perceber na transformação das universidades. Isto foi dito na aula magna, num dia da universidade. As instituições têm três grandes desafios, três grandes transformações, uma as mudanças do conhecimento. Hoje o conhecimento, e esta pandemia provou, é global. Nós não resolvemos o problema da Covid se não for com soluções globais. E graças ao conhecimento. Se, se nós nos afastamos do conhecimento vamos levar a movimentos populistas como já aconteceu com os coletes amarelos levar ao Brexit, porquê? Porque são as, as regiões que estão excluídas do conhecimento portanto há uma mudança no conhecimento segundo, as instituições têm que ser horizontais, têm que fluir a informação internamente, têm que haver transparência e não fechar o conhecimento e portanto elas próprias podem, mesmo estando avançadas em algumas áreas, se se fecharem, em si não comunicarem, esse conhecimento tem que sair das universidades e estar ao serviço e até a terceira questão que qualquer líder tem que ter na noção, seja qualquer que seja a organização, seja qualquer o poder, é que os cidadãos não gostam que lhe imponham situações, eles gostam de fazer parte da solução e, portanto, nestas mudanças, se não envolvemos as pessoas na mudança... Não faz sentido. Hoje, isto passará nos futuros eleitores. Eles querem participar e não dizer, vem uma pessoa que é um prodígio. O, o que interessa é movimentar as fazer este é o nosso projeto, vamos pôr, ou no mapa, como uma universidade verde, uma universidade sustentável. Isto vai ser um fator da atratividade no futuro, para ser o um exemplo dos outros.
0: Mas o homem que me diz isto, é o homem que fala com este entusiasmo, concretizou estas ideias, e estas ideias agora estão como uma espécie de programa que pode expandir-se quando entregar a a chave do seu gabinete a quem vier para, para reitor da UTAD. Onde é que vai a que freguesia pensa ir pregar essa, essa tese que acaba aqui de desplanar sobre a mesa uh, enquanto não vem o nosso jantar?
1: Eu desde o dia em que entrei como reitor entrei sempre com a noção que poderia ser no dia seguinte. E, portanto, Sim, mas isso que me está a dizer
0: é tramado se ficar a ficar, em uh, seco, não é?
1: Não, não tenho como alguém que fique a engolir em seco com ideias tão fortes como essas. Não, eu que acho que quando se vai desempenhar uma missão, se deve ter sentido serviço público. E isso, eu sou um funcionário público e estarei aqui para servir o país. E portanto dediquei uh, Oito anos da minha vida ao serviço da Universidade. E estou muito agradecido à Universidade de me ter escolhido e, como a pessoa que envolveu a Academia numa transformação, uma transformação cujos frutos vão ser dados ainda no futuro. Portanto, nós estamos a fazer neste momento transformações, dentro daquela lógica que lhe referi, que vão ter efeitos no futuro e percam por tardio. É? no futuro o reitor não pode pensar em que onde é qual é a prateleira onde alguém vai colocar esqueça o reitor
0: não, mas não é isso que eu estou a querer saber onde é que gostava de ir pôr as mãos na massa
1: se acharem que ainda tenho força para poder servir o meu país, estarei disponível disponível para servir o país tenho que ter espírito de missão espírito de missão e, 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 e sentir de quem me fizer esse desafio que é algo para unir, criar pontes e estar do lado da solução e nunca do lado da contestação o que não significa que no momento certo tenhamos que ser contestados e contestar portanto isso, essas fraturas são necessárias que é um estatuto que a idade nos dá
0: Já, já fala em idade, já, isso já começa a pesar para si na, na sua reflexão, a idade que tem
1: a idade é algo que é um clichê, não é? Portanto, é algo que se, não, não é por, por identidade. Agora, quando me refiro é que a experiência leva-nos a que o medo da decisão é pior. O medo da decisão. Portanto, nós temos que tomar decisões. Agora não podemos tomar decisões com base em impulsos, com base, com base em palpites, tem que ser fundamentada. E portanto, se numa situação é mais fácil que tem que ser com base em indicadores de o que é melhor e mais sensato e justo isso pode ser feito não na universidade, porque foi um cálculo que já percorri se esse desafio surgir é evidente que poderá acontecer mas mais importante que isso há uma coisa que eu nunca hei de esquecer é que eu gosto de ser professor isso é um recado para alguém? ou é só um desabafo de amigos? a militância de base de um docente não é? é? Acho que é das, das missões mais nobres que existe, que é ajudar os mais novos a formar-se, a ser uma exceção melhor que a nossa, portanto a missão do professor que por vezes é desvalorizada nos distintos graus, não pode não pode continuar e portanto tem que existir referências, portanto eu assumir o lugar de docente não ocupando lugares, cargos, mas de docente, alguém que, que se acredita em que dizer assim, este senhor foi meu professor, ele foi meu professor eu acho que é, é mais importante do que estar agora a dizer o que é que fiz como reitor ou o que é que fiz no Conselho de Reitores ou nos outros cargos que, que ocupei. Que... Fatinhas
0: Franz, lembra-se de algum professor seu que o tenha marcado muito ainda hoje se lembra dele? algum que, ou mais do que um
1: que o tenha marcado muito? Tantos. Olha, o meu reitor primeiro, professor Fernando Real, que criou esta universidade, dentro do seu estilo. O, o meu orientador de doutoramento, que hoje vive numa cadeira de rodas e deu-me o rigor da escrita e da seriedade, Arnaldo Dias da Silva, não é? Um Torres de Castro que disse, Fontainhas, o jardim botânico, o campus é a marca identitária, nunca largue isto. Ele ainda, ele ainda hoje sigo o que ele me diz ainda hoje sigo o que ele diz, os jardins que se constroem, as árvores que se plantam, é da memória dele. E, portanto, são estas referências de professores que vão abandonando a universidade pela aposentação, mas nunca abandonam a nossa memória. E isso são referências que nunca se pode perder.
0: Imagino que alguns outros professores, como o Belém Lima, que é professor também, por lado arquiteto credenciado, eu fui professor de, de arquitetura conversam muitas vezes consigo ali na Esplanada da Gomes, que agora está em obras vendo aquela avenida que o seu amigo António Melanima Lima uh, desenhou, rasgou, polémica uh, é uma intervenção que o deixa apaziguado ou, ou, ou que o faz até ferver de por imaginar o que lá possa vir uh, ou que o deixa uh, com alguma incerteza
1: o Blaine Lima não pode ser olhado apenas como um arquiteto de referência, eu, para mim é alguém que é criativo e criativo fundamentado, ele sabe do que fala e cada palavra que diz é pensada e é medida, portanto, assim como há uns que têm o rigor da escrita, não é? da pena, outros têm o rigor do pensamento. E eu julgo que nós quando nos aproximamos numa sociedade das máquinas, dos robôs, em que o telenovel pode ser dito por um robô em que quem nos mostra museu é um robô é um, um, um robô que nos vai uh, operar numa sala de operações fazer uma intervenção cirúrgica no mundo da máquina, que é mais precisa que o homem a grande diferença é pela, pela criatividade e, portanto, se nós não existirmos uh, as ciências humanas sociais, eu acho que tem um papel no mundo das máquinas muito mais importante, tal como os cuidadores hoje viu-se que os cuidadores de saúde foi muito importante nesta crise, no futuro das máquinas as máquinas vão substituir o homem sim no que é rotineiro, mas quem vai fazer a diferença é a arte é cultura, e por isso uma universidade e quem quer que seja, que esteja numa instituição, pode fazer as melhores obras, as melhores intervenções mas se não existir criatividade, isto não faz sentido e, e são pessoas como o Abel em Lima que vale a pena ouvir, não há simples café não há simples para nada como ele tenho muitas outras referências e acho que isto nos complementou na vida. Eu acho que o, este papel vai ser acrescido no, no mundo que se figura, que se avizinha. Pelo que se prevê das máquinas de substituir os homens é verdade, mas não acredito numa teoria de catastrófica que vai ser pior. A criatividade das pessoas vai ser, é fundamental e, portanto, vão ter uma nova dimensão e, novos, e valores acrescidos. Esta conversa vai ser ouvida vida em julho, está a ser gravada um mês antes,
0: num dia de muito calor está-se bem aqui debaixo desta latada. Agosto tão tarda, estas férias vão ser um pouco atípicas, temos uh, o próprio governo a fazer apelos a que façamos férias cá dentro, falou tanto deste território sobre o qual uh, agiu, não apenas pensou, mas agiu, quero deixar aqui dois ou três roteiros deste território para o qual recebo a minha atenção aqui há uns anos, que pudessem ser uh, uma saída para aqueles que todos os anos invariavelmente pegam um
1: avião vão para longe ou vão para uma praia perdida na, nas caraíbas Olha, eu acho que no futuro há um roteiro que vai ser obrigatório é chegar a Vila Real e visitar a Universidade porque tem um jardim botânico de referência, um campus de referência e que já pertence à região de Mercado do Douro e portanto a Universidade tem que ser um local, um portal de entrada para o Douro e perceber o que é que vai no Douro. E depois há vários percursos. Nós não podemos olhar o Douro apenas como o percurso de barco que sai do Porto e faz o Douro até ao Pinhão e depois o Douro do Silêncio, o Douro por descobrir. E, portanto, quem quiser vir por via automóvel, porque infelizmente, não sei se o futuro passará pelo... pelo do caminho de ferro, eu continuo uh, acho que é importante para a, a região que no futuro, já me estou aqui a transportar para o futuro, assim como o roteiro será a partir da universidade de descobrir o Douro, era também a partir da linha do comboio de descobrir todo o Douro, era importante que quando se fala nos novos investimentos não se pensasse só nas autostradas, em toda, tantas infraestruturas mas a linha férrea, a linha férrea que liga o Douro Portanto, o Porto, a Espanha, era não só do ponto de vista turístico, mas também um bom pretexto. E depois há locais, roteiros, que deviam ser colocados em rede. Eu diria que falta alguém que cole este este roteiro. Assim como em é Vila Real podemos visitar uma biblioteca ou o conservatório da Autoria do Belém-Lima é? nós podemos ir a Sabrosa e ir ao espaço do Miguel Torga e o Miguel Torga é uma referência mas podemos ir ao Museu, ao museu do Pão eh, em Favaios, em Elijó eh, mas também se pode ir à Régua ver o Museu do Douro eh, e no limite há tantos locais que deviam estar unidos em rede, até um ex-libre que é o Museu de Foscoa porque são locais onde nós subimos à parte superior e ficamos sem ar com aquela paisagem, não é? Portanto, no meio disto temos que nos temos que tentar não ser, não seguir roteiros, temos que nos perder para conhecer, porque é preciso perder, e portanto, encontrar locais simples, pessoas simples, só assim é que se conhece as pessoas. Ora, para isso é necessário fixar pessoas no território, e acho que é isso que o país ainda não percebeu. É que o país de cada vez se vai esvaziando, nós estamos a perder a população e podemos perder um país.